1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 13 e épisode de votre format profil, votre émission de scouting NBA. Chacun des épisodes dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA et cette semaine, oui, on va s'en tenir à 15 minutes maximum et pas 18 comme je l'ai fait la semaine dernière. On se calme sur le timing, une émission scouting que vous retrouvez en avance presque tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube. Et le lendemain, en fin de journée, sur les plateformes habituelles où vous pouvez écouter nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, le scout de la semaine, Tom, ça va Tom
0: Ouais, ça va et toi Écoute, euh, en forme pour euh, mon troisième profil là déjà.
1: Tom, tu as donc passé tes dernières semaines à... Scouter Reggie Bullock, nouveau joueur des Lakers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
0: Alors un peu comme toi, moi j'ai eu l'occasion de, de scouter un joueur qui a été transféré durant la trade deadline. Donc du coup, ça a été intéressant de voir l'évolution de son jeu entre les deux équipes. Alors oui, bon, bah, je vais donner le nom du joueur. Donc qui est Reggie Bullock qui a été transféré aux Lakers et qui était auparavant à Detroit. Il est aujourd'hui dans sa cinquième saison dans la ligue. C'est un joueur qui fait un petit peu plus de 2 mètres pour 92 kg. donc euh, c'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon NBA un délié, enfin les, les wings, mais il est plus 2 que 3, que 3, 4 en fait, il est plus 2, 3 que 3, 4. Donc euh, c'est un joueur qui a été drafté euh, par les Clippers en 2013, en fin de premier tour, et qui est euh, désormais euh, dans sa quatrième franchise, puisqu'avant, euh, puisqu euh, il a fait les Clippers, il, était, euh, il est parti après à Phoenix, il a ensuite euh, réalisé une, une majeure partie de sa carrière à Détroit. C'est là où on l'a vraiment euh, découvert. Et, euh, mais du coup, maintenant, il est aux Lakers. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, euh, même avant, en fait, puisque à l'époque où on cherchait qui pourrait être le 3D des, des, des Clippers, Moi je, enfin c'est un joueur que, qui, dans le profil, m'intéressait et qui faisait la paire avec euh, son compère, CJ Cox. À l'époque, je sais même pas ce qu'il est devenu, ce joueur-là. Mais pour revenir, en fait, sur... Euh, Ridgibulok, donc c'est un joueur qui est plutôt offensif, c'est un joueur qui a de bons fondamentaux d'équipe, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va être étape sur du placement, ses déplacements sont très bons, c'est-à-dire qu'il fait des déplacements comptés, c'est très précis, et sur le replacement, même si on le verra un petit peu plus tard défensivement, c'est pas son point fort, mais il se replace, quoi, il fait, il fait les efforts en gros Reggie euh, Bullock est devenu un véritable titulaire NBA notamment à Detroit où il a par exemple commencé tous les matchs auxquels euh, il a participé il joue à près 30 minutes par match et euh, ça montre un vrai signe de confiance euh, de la part du coach donc à Detroit il était euh, il jouait un, un peu 2 3 il était souvent associé enfin associé à Brown à Kennard, à st Johnson ou à Glenn Robinson dans, dans, dans le, 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 le petit front de court, on va dire, hein, sur les postes 2 et 3, avec euh, essentiellement le, les trois les gros monstres de l'équipe. De ce que j'ai vu, en fait, c'est un joueur qui prend euh, très rarement, quand il est à Détroit, le meilleur attaquant adverse à l'aile ou à l'arrière. Donc c'était plutôt euh, la tâche de, de, de Brown, s'occuper du meilleur euh, extérieur adverse. Et lui, euh, en fait, il s'occupait du, du. En gros, il était un peu euh, caché, puisque c'est pas la défense, n'est pas son point fort. Donc euh, essentiellement sur le terrain, c'est un joueur qui était là pour finir les actions. Euh, par exemple, il prenait 10 touches par. Il, il prenait 10 shoots par match, mais euh, avec une quarantaine de, de touches entre guillemets. Euh, en match ça veut dire qu'une fois sur quatre, s'il qu finissait l'action quoi et généralement les passes qu'il faisait c'était juste des, des redoublements de passes par exemple sur des, des Fender Dribble and ou des petits une deux qu'il avait avec euh, Blake Griffin ou, ou euh, André Drummond c'était assez euh, intéressant donc, globalement, dans son jeu, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que c'est un joueur qui va très rarement au cercle de lui-même. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est assez intéressant dans la lecture de jeu, notamment pour aller couper au panier. Mais euh, si pas un joueur qui va faire une fin de shoot, euh, poser un dribble pour se rapprocher du cercle. C'est-à-dire que si, par exemple, il fait une fin de shoot, c'est plus un joueur qui va faire... Euh, deux pas de côté pour essayer de déclencher un léger pull-up ou sinon il va faire un petit dribble et se lever directement c'est pas un joueur qui euh, avance énormément en dribblant puisqu'il a un un de la c'est on va on va en parler un petit peu plus tard euh, de ce que j'ai vu globalement moi il y a quelque chose que je ne peux pas lui enlever c'est son shoot il a une tr une très très bonne qualité de shoot c'est à dire que quand je le regarde shooter en fait j'ai l'impression qu'il va mettre à chaque fois même si ça rentre pas mais c'est très très propre en fait donc c'est un très très bon catch and shooter, c'est plus dans ce rôle là qu'il est utilisé plutôt que en sortie d'écran c'est pas un gars qui navigue énormément en, entre les écrans, c'est plus un gars qui, qui euh, se place, qui va faire les petits pas de côté pour bien se décaler pour être dans le bon angle, pour recevoir la passe au bon moment donc on voit que 60% de ses tirs sont des catch and shoot à 3 points donc euh, il a une, une grosse tendance à faire ses démarquages depuis la ligne de fond plutôt que naviguer euh, entre les écrans comme je disais tout à l'heure donc euh, il est très intéressant notamment pour euh, se démarquer juste un petit changement de rythme ou même un petit appel contre appel pour après faire un démarquage de ligne de fond pour bien sentir quand le, le, le joueur pourra lui donner le ballon dans le bon timing. Il a de bons appuis, il a une très belle utilisation de la pointe des pieds même sur les fêtes, C'est-à-dire que par exemple sur ses feintes de shoot, il va il va lever le pied vraiment pour faire croire au défenseur qu'il va shooter. C'est quelque chose qui, qui est assez rare, enfin c'est pas tous les joueurs qui le font. Je sais que Chander Person le faisait aussi mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans, dans en NBA sa mécanique est vraiment compacte, elle est fluide, il a une très très bonne position des hanches, bon équilibre du bassin, franchement il est, il fait, il ne fait qu'un en fait quand il va shooter, et ça c'est, contrairement à moi en classe que j'ai scouté un petit peu avant, son mouvement est vraiment très très fluide, son gainage est vraiment pas, franchement, sa mécanique de shoot et la façon dont il shoot c'est vraiment, quelque chose à montrer dans, dans, dans les écoles. Euh, il fait parfois quelques dribble end-off avec soit Andre Drummond, soit Blake Griffin mais généralement c'est plus un joueur qui euh, par exemple, qui, qui a tendance à venir sur le côté fort quand l'intérieur a le ballon, notamment Griffin à l'époque où il était à d quand Griffin avait le ballon, il venait sur le côté fort pour euh, justement euh, empêcher que les joueurs viennent, l'équipe puisse venir doubler en fait, sur Blake Griffin, donc c'est quelque chose qui était euh, intéressant. Petite chose que j'ai remarqué tout de même dans, dans son shoot c'est que il a tendance à fait à retomber euh, un peu à 40 degrés. C'est-à-dire que voilà tu as l'impression qu'en fait, il shoot, mais il retombe avec son pied avant. Enfin, le pied qui retombe en premier, retombe un peu à 45 degrés. Donc, c'est un peu bizarre. C'est très, très peu académique et c'est un peu bizarre, en fait, ça, ça, sa mécanique. Enfin, même pas sa mécanique, mais le positionnement, euh, pour, enfin, la façon dont, dont il retombe. On voit parfois, on voit que c'est un vrai shooter puisque les, les défenses leur respectent énormément son ballon. On parle souvent du phénomène de gravité pour les shooters. Reggie Bullock, c'est vraiment ça. Les équipes, en fait, le le surveillent vraiment. C'est-à-dire que même s'il ne pas dedans, ils vont le respecter et il sera rarement laissé seul, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Notamment le match que j'ai vu le match contre Denver de d que j'ai vu il y a un cut en fait où Barton anticipe sa course vers la ligne de fond et Bullock anticipe l'anticipation de, de, de Barton en coupant en fait vers le cercle et euh, du coup il peut avoir un, un il peut avoir un, un, un lay -up, euh, easy quoi donc c'est c'est vraiment un joueur qui, qui est respecté de, de ce côté là il sait très bien anticiper les angles de passe pour se rendre visible enfin il, il il a de bonnes mains vraiment. Moi, j'ai été vraiment euh, agréablement surpris par euh, son jeu euh, offensif et sa, sa science du jeu, sa façon de se déplacer. Euh, c'est un peu, c'est un peu vraiment le un, un gars comme comme Jim Jones, un peu le, le Jim Jones euh, qu'on a connu aux années Phoenix ou même euh, à Miami au côté de Limon. Près du cercle, c'est un joueur qui est beaucoup plus en difficulté. Il se précipite souvent pour finir soit parce qu'il n'a pas confiance, soit parce qu'il a il a peut-être peur en fait. C'est ou même, enfin c'est pas une zone où il a l'habitude de de, de de naviguer d'être à l'aise il se précipite souvent sur les finitions donc euh, c'est quelque chose à, à, à travailler on voit qu'il n'est est vraiment pas dans son élément quand je me suis attardé un peu sur son handle alors globalement c'est un joueur qui manque énormément de puissance il ne dégage pas une impression de, de puissance ni de sérénité avec euh, le, le, le ballon euh, il est presque incapable de créer de la séparation de, 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 de son dribble. Par exemple, contre Trion, qui n'est pas forcément un très grand défenseur et qui est assez petit, il lui a fallu un écran plus un step back pour avoir un, un tir euh, clean, entre guillemets, contre Trion. Donc euh, c'est c'est compliqué quoi il, il il arrive pas à se créer euh, ses shoots de lui-même donc c'est un joueur qui va essentiellement euh, avoir besoin d'un gars pour lui créer ses actions et d'être simplement le le spotted shooter ou le catch and shooter qui euh, qui crée du spacing et qui bénéficie en fait de positions et de shoots clés en main entre guillemets pour euh, pour sanctionner l'équipe adverse donc c'est totalement un talent dépendant entre guillemets puisque tous ces paniers cette saison ont été assistés il a jamais euh, créé un truc de lui-même il a toujours euh, eu euh, quelque chose. De ce que j'ai vu depuis son arrivée au Lakers, il est un petit peu utilisé comme un faux poseur d'écran notamment pour aller prendre des positions extérieures, c'est-à-dire qu'il va il va remonter, faire semblant de poser l'écran et en fait le mouvement qui va créer et, et la petite euh, ambiguïté qui va euh, qui va insuffler en fait dans la tête des deux défenseurs peut en fait euh, donner un timing au joueur qui a le ballon pour driver notamment Brandon Ingram ou même LeBron James qui euh, par exemple sur les, les fins d'écran ou euh, Bullock s'écartent si euh, les défenseurs ne communiquent pas bien eux ils ont un, un une grande ligne droite pour pouvoir driver puisque généralement euh, Rigi Bullock autant à D3 il était vraiment euh, autour de la ligne autant là et vraiment, il navigue dans la raquette même s'il finit plus ses actions à l'extérieur donc c'est quelque chose qui euh, qui est vraiment euh, intéressant même enfin je l'ai vu même au Lakers poser des backscreens pour euh, ouvrir des ouvertures et des, des cuts et ouvrir des positions libres au panier pour les intérieurs chose qu'il ne faisait pas du tout à D3 enfin que j'ai pas pu le voir à D3 mais enfin il a quand même des limites, des limites très fortes en fait, euh, notamment en défense, c'est vraiment pas son point fort, c'est vraiment pas un défenseur inné. Moi, je trouve que défensivement, il subit plus qu'il agresse et il réagit plus qu'il anticipe. En gros, c'est pas un joueur qui est capable de manipuler une défense ou vraiment pousser un, un, un joueur offensif à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. C'est-à-dire qu'il va, il va montrer de la résistance, c'est-à-dire qu'il va pas être... Euh, il va pas être immobile quoi. C'est un plot. Il va montrer un peu de résistance, mais par exemple sur deux dribbles, il est euh, voilà quoi. Il, il, il suit plus quoi. Enfin, il va il va tenir sur le premier dribble et il suffit d'une un, contraction ou d'un deuxième dribble pour qu'il soit totalement mis dans, dans le vent. Il est, euh, je sais pas s'il y a une traduction pour ça en, en, en français, mais il est un peu flat-footed en fait. C'est à dire que il, il c'est un peu, enfin, il a un peu les appuis de Robert Pires on va dire à la défense. C'est à dire que il est pieds plat, tu vois, il est pas très, très, très juste sur ses appuis, donc euh, ça peut lui poser problème, notamment sur les déplacements latéraux, et pour résister aux premiers pas, parce qu'il se fait souvent, souvent battre par les premiers pas, euh, notamment quand il essaie d'être un petit peu... Euh qu'elle essayait d'être de tenter l'intox, notamment par exemple face aux au défenseur en le donnant un côté pour forcer le défenseur à partir autre part. Ben parfois, ce qui se passe, c'est juste euh, voilà quoi une petite fin de jab step, le premier pas et euh, finalement il est dans le vent. Donc c'est pas quelque chose qui qui lui réussit euh, beaucoup. Moi, je vois qu'il il, il fait des actions, il va faire des trucs, mais t'as pas l'impression qu'il sait pourquoi il fait ça. C'est-à-dire que euh, par exemple. Euh, il sent pas enfin, il a pas le, le, le feeling défensif en gros par exemple si t'as un joueur post back qui va venir faire une prise à deux tu sens qu'il va venir faire la prise à deux mais tu tu sens pas qu'il qu'il a vraiment le bon timing parce que parfois il est hors timing il vient faire la prise à deux quand le joueur le regarde du coup la prise à deux ne fonctionne pas et ça ça provoque trois points de l'autre côté ou ou parfois il va essayer de, de de, de se découler de son joueur un tout petit peu et il va pas sentir euh, il va pas sentir que le joueur va, va partir dans son dos partir autre part et, et parce que encore une question de timing parce qu'il se sent pas ou des fois il va juste lever les bras mais tu sens qu'il lève les bras pour lever les bras mais pas vraiment pour pour dissuader les adversaires donc c'est un joueur qui fait euh, les minima en fait en, en défense sur les aides et c'est enfin tu sens que c'est un gars qui essaie de s'appliquer pour faire les bonnes choses en défense sauf qu'il a pas le feeling pour ça et malheureusement il est très maladroit défensivement donc parfois ça peut lui réussir puisque il va tenter il va tenter des trucs qui vont surprendre l'adversaire qui finalement va se retrouver bloqué enfin notamment James Harden par exemple mais enfin euh, c'est pas euh, voilà quoi sur, sur 10 positions où il doit défendre un ball handler je pense que Allez, 8 fois, le gars va le passer, il va récupérer le ballon peut-être une fois et, et l'autre fois, ben il fera peut-être faute. Donc c'est un joueur défensivement qui euh, qui sera en difficulté et malheureusement, je pense que ça risque de lui poser problème en play -off. Donc autant, je pense qu'en saison régulière, c'est un gars qui peut finir la saison euh, en tant que titulaire euh, aux Lakers, mais je pense que quand... Euh, quand chart qui avait des problèmes au genou va revenir, je pense que Joshard prendra le, le poste titulaire, et Reggie je vois plus devenir un peu euh, la l'acolyte en seconde unique d'un gars comme Region Rondo par exemple.
1: Ok, merci Tom pour ce profil, je pense qu'on va conclure comme ça l'émission, oui pas de questions cette semaine, d'abord parce qu'il faut s'en tenir au, au timing, et puis surtout parce que je n'avais pas de questions à ajouter, le profil était complet, il n'y avait rien à rajouter, donc, j'en profite pour conclure l'épisode dès maintenant. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, de vous abonner sur YouTube, notamment pour écouter Profil en avant-première le mercredi soir. Vous connaissez ma nouvelle lubie. Hein, euh, N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ce qu'ils disent tous sur YouTube, donc il doit y avoir une raison. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.